0: Z biznesu do słuchania. Zacznijmy od ustalenia, po co ludzie pchają kierownicę w ręce robotów i sztucznej inteligencji. Co autonomia ma nam dać? Pomoże mi w tym Jacek Grzeszak, ekonomista z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, specjalista do spraw gospodarki cyfrowej i współautor raportu Autonomiczny Transport w Przyszłości
1: z autonomicznym transportem jest związanych kilka obietnic. Myślę, że taki podstawowy i najbardziej przemawiający do ludzkich wyobraźni, do ludzkich doświadczeń jest ten związany z bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest takim jednym z no, większych wyzwań społecznych zamożnych społeczeństw świata w XXI wieku. Wypadki drogowe stają się jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów. Mówimy oczywiście o tym w trakcie pandemii, no, ale pomijając ten kontekst pandemiczny, to te wypadki drogowe i zdarzenia związane z ruchem drogowym są jednym z większych zagrożeń dla ludzi w wieku produkcyjnym w społeczeństwach zachodnich kraju zamożnych. Także pierwsza sprawa to jest próba jakiegoś zmierzenia się z tą kwestią bezpieczeństwa, bo w bezpieczeństwie, jak wiemy z różnych badań, zdecydowana większość, około 90% wypadków jest bezpośrednio związanych z błędem ludzkim, to znaczy takie wypadki związane z awariami samochodów to jest zdecydowany margines, zdecydowana większość wypadków to są wypadki związane właśnie z błędem ludzkim i złym oszacowaniem swoich możliwości, nadmierną prędkością, brawurą i tak dalej. Także to jest podstawowa taka rzecz od strony takiej społecznej, z tym obietnica, natomiast z autonomią się wiążą też różne inne obietnice związane ogólnie z automatyzacją, to znaczy szansa zwiększenia efektywności w gospodarce, na przykład wykorzystania floty samochodów, szansa w ogóle efektywności korzystania z samochodów, no bo z tym się wiąże ten aspekt samochodów w miastach, które przez dziewięćdziesiąt kilka procent czasu stoją na parkingach. są nieużywane, a tylko przez kilka procent swojego czasu istnienia jeżdżą po mieście i to jest ten problem, który mają miasta już na całym świecie z tym nadmiarem parkujących aut. Także widać, powodów jest dużo, żeby myśleć nad tym, jak inaczej zorganizować ten ruch drogowy. Tak, bo w kontekście tego parkowania to oczywiście chodzi o takie założenie, że te autonomiczne auta mogłyby poruszać się cały czas i nas podwozić w różne strony i być cały czas w ruchu i przez to mniej ich by było potrzebnych. No to są takie dwa, trzy powody, które, które wymieniłem, ale oczywiście można by wymieniać znacznie
0: dłużej. Bo jeszcze jest taki aspekt, który też się przejawia w różnych opracowaniach na ten temat, ten aspekt ekologiczny, czyli że autonomiczne systemy transportowe będą w stanie wpłynąć na obniżenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji do atmosfery. Czy to też się tak może przełożyć?
1: Tak, oczywiście to się może przełożyć, to jest też związane z tym, że ta autonomia idzie w parze z elektryfikacją i, i na przykład Tesla jest przykładem firmy, która celuje w autonomię i w elektromobilność, Bardziej na razie ta elektromobilność, można powiedzieć, wychodzi w tym sensie, że no, Tesla produkuje wyłącznie auta elektryczne i ona rozwija w nich te systemy autonomiczne, ale one no, są jakby rozwijane. No ale punktem wyjścia jest ta elektromobilność. Także jak, jak się raczej myśli o tej technologii, to rzadko kiedy się myśli o autonomii związanej z tradycyjnymi napędami, tradycyjnym silnikiem, to też ma związek z tym, że te auta elektryczne, one są zupełnie inne od strony konstrukcyjnej, koncepcyjnej, inżynieryjnej. To znaczy z aut, które były bardzo skomplikowaną maszynerią, taką związaną z podstawowymi prawami fizyki, z tym spalaniem oleju i z całą konstrukcją do tego w silniku, teraz będziemy mieć akumulator w, no, większy niż w tych tradycyjnych samochodach i w zasadzie tyle, to znaczy układ napędowy niesamowicie się upraszcza, a jednocześnie te samochody elektryczne stają się coraz bardziej inteligentne w znaczeniu na szpikowanie ich elektroniką i to jest też ważny element tych samochodów, że one są bardziej są komputerami na kołach niż skomplikowaną maszyną do jeżdżenia, także jeśli mówimy o tych zyskach ekologicznych, no to głównie myślimy o elektromobilności, bo oczywiście to, że autonomicznie zacząłby jeździć nasz samochód spalinowy, to by niewiele się przełożyło na zanieczyszczenie, ale i tutaj można szukać takich zysków, bo to jest na przykład kwestia bardziej ekonomicznej i ekologicznej jazdy. I są na to przykłady, że jeśli kierowca by decydował o tym, w jaki sposób jechać na bazie zanieczyszczenia środowiska, a nie na bazie na przykład przyjemności jazdy, odpadałyby jakieś mocne przyspieszenia i jechanie na wyższych obrotach, no to też znacząco zmniejsza się spalanie, a co za tym idzie, z jednej strony emisja dwutlenku węgla, a z drugiej strony zanieczyszczenia
0: powietrza. Elon Musk, którego przed chwilą trochę Pan wywołał do tablicy, wspominając o Tesli, przy okazji król Twittera, kilka miesięcy, czy nawet ponad rok temu opublikował taki tweet, w którym twierdził, że w przyszłości, jeszcze bliżej nieokreślonej, prowadzenie samochodu przez człowieka zostanie normalnie, regularnie zakazane, jako to właśnie niebezpieczne. Czy Pana zdaniem to się może wydarzyć i jeśli nie, to kiedy te auta autonomiczne pojawią się na drogach w taki sposób powszechny? Kiedy to jest możliwe? Mówię o tym piątym stopniu autonomii.
1: Ja zwracam uwagę w tym raporcie autonomiczny transport w przyszłości, o czym staram się mówić, to jest to, że no, należy to zupełnie w inny sposób myśleć o autonomii, żeby rozumieć te zjawiska, które już przebiegają, bo Elon Musk głosi do wypowiedzi z jasnych powodów. No on chce przyciągnąć uwagę inwestorów i, i on jest takim, można powiedzieć, magikiem, który ma czarować inwestorów, żeby dawali mu jeszcze więcej pieniędzy na jego nowe koncepcje, więc on musi robić takie rzeczy, które tak mocno przemawiają do wyobraźni i są spektakularne w znaczeniu tego, że to jest zupełnie inna rzeczywistość niż ta, w której my żyjemy. No, temu służy ta wizja podboju Marsa, temu służy właśnie ta wizja aut autonomicznych obiektów miasta autonomicznego. Potem oczywiście słuchając takich wypowiedzi Maska, można spojrzeć na nasze drogi, zobaczyć, co dzieje się też aktualnie w tych laboratoriach i powiedzieć, że to jest to jest jakaś bujda i w zasadzie wizja kompletnie nierealistyczna. Natomiast moim zdaniem to w tym momencie nam umyka istota tej zmiany, która się dzieje i tych przeobrażeń technologicznych, to znaczy autonomizacja to jest procesem, który już postępuje od lat w samochodach. Samochody są coraz bardziej inteligentne, one coraz więcej rzeczy robią za kierowcę, bo my tak myślimy o tym, że jest właśnie albo sytuacja, w której kierowca ma pełną władzę nad tym pojazdem, albo mamy sytuację, w której po prostu jest robot, maszyna i kierowca nie ma nic do gadania i tak jak pan mówił, cytując na Maska, że kierowca za... nie mogą nawet zbliżyć się do samochodu i, i mogą tylko wejść jako pasażerowie. No ja nie wierzę za bardzo w taką wizję, ale to nie zmienia faktu, że to, to że taka wizja jest nierealistyczna w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu lat nie zmienia tego, że dzieją się bardzo ciekawe i ważne rzeczy już teraz i że kolejne generacje samochodów wypuszczanych na rynek są coraz bardziej inteligentne w znaczeniu kolejnych systemów kierowania samochodem autopilota, trzymania pasa ruchu, trzymania odległości między samochodami i to są takie kolejne rzeczy, których no, można powiedzieć, że też się nie śniło ludziom kilkadziesiąt lat temu, a które teraz nam się wydają. Dają w zasadzie normalne, i cały czas uważamy, że samochód tak jak Tesla, który ma możliwość jechania na tym autopilocie przez jakieś odcinki czasu, no to w zasadzie to jest normalny samochód przez kierowcę sterowany i to jest po prostu nowa technologia go wspomagająca. Także tutaj chciałem zaznaczyć, że to jest jakaś ciągła linia. A druga jeszcze rzecz, o której mam nadzieję, że jeszcze chwilę będziemy mogli porozmawiać w tej rozmowie, no to są zastosowania autonomii w innych obszarach transportu drogowego, czyli nie transportu osobowego. O samochodach osobowych mówimy najwięcej, bo to jest największa gałąź gospodarki, no to jest gigantyczna gałość przemysłu, produkcji tych milionów samochodów na świecie. Ale wydaje mi się, że znacznie ciekawsze rzeczy się już teraz dzieją i będą działy w innych sektorach, czyli z jednej strony w transporcie ludzi, czyli w autobusach różnego rodzaju, a z drugiej strony w transporcie towarów, czyli w pojazdach
0: ciężarowych. No tak, to jest bardzo pojemny temat. Mercedes kilka lat temu już Prezentował system takiego, nazwijmy to autopilot ale w tym rozumieniu terminologii lotniczej. W wybranych momentach kierowca ciężarówki mógł włączyć taki autonomiczny system jazdy, oczywiście tak jak pilot w samolocie był zobowiązany do kontrolowania tego co się dzieje z autem. Uczestniczyłem w testach takiej ciężarówki i to rzeczywiście wyglądało imponująco. Auto bardzo wiele robiło za kierowcę podczas jazdy autostradowej. No dobrze, że Pan przywołał temat samolotów, bo to też jest
1: ciekawe, że lotnictwo jest, my to też przywołujemy w tym raporcie, jest takim obszarem, gdzie ta automatyzacja, autonomizacja postępuje najmocniej od dawna, a jednocześnie ze względu na bardzo silne bariery oporów społecznych, ona nie doszła do końca i być może nigdy nie dojdzie, to znaczy do tego, żeby rzeczywiście samoloty latały bez pilotów, bo to jest coś, to jest wizja, która budzi panikę. Jak wychodzi w różnych badaniach, ludzie byliby w stanie znacznie przepłacać za bilety lotnicze, byle tylko mieć taki komfort, że leci pilot. W ogóle to powiedzenie, czy leci z nami pilot, ono, ono jest kultowe i, i właśnie ma być metaforą sytuacji, w której się zastanawiamy, czy jest kontrola nad sytuacją, w której się znajdujemy. Także ten pilot, kierowca jest taką gwarancją tego, że jesteśmy pod kontrolą, a jednocześnie jak się spojrzy na to i się porozmawia z specjalistami od lotnictwa, no to oni wytłumaczą że w zasadzie rola pilota jest, pilot jest ozdobnikiem w samolocie no, samoloty mają tak zaawansowane systemy autopilota że byłyby w stanie przelecieć całą trasę w zasadzie bezpiecznie pilot się włącza na fragmenty trasy no by no, powiedziałbym nawet, że właśnie mamy problem tego, że mamy często pilotów, którzy zapominają jak się pilotuje samolot, mieliśmy przypadek katastrofy lotniczej tego rodzaju w którym w momencie wyłączenia się systemu autopilota, piloci nie wiedzieli co zrobić z maszyną i samolot spadł dlatego już tam kilku, kilkunastu lat linie lotnicze też bardzo dbają o to, żeby w ogóle ci piloci włączali się w trakcie lotu i też jakoś pilotowali ten samolot, żeby nie stracić tych umiejętności. To jest niesamowicie ciekawy właśnie przykład. Tamta automatyzacja zaczęła się 100 lat temu w zasadzie od takich bardzo no jeszcze mocno przedelektronicznych systemów opartych na utrzymywaniu kursu lotu, wysokości poprzez zupełnie analogowe technologie. No i mamy taką sytuację, w której psychologicznie mamy takie poczucie, że jest ten pilot, który steruje, ale jednocześnie piloci często w trudnych sytuacjach mają zakaz trzymania sterów samolotu, jeśli działa cały system elektroniczny. Elektroniczny, to on lepiej przepilotuje ten samolot niż zestresowany pilot w trudnym momencie. To w kontekście tego Elona Maska i w kontekście tych perspektyw. A odnosząc się do tego tematu pojazdów ciężarowych no to tutaj też jest ciekawa o tyle sytuacja, że dużą barierą dla automatyzacji w tym momencie, no bo technologia tego, żeby ten samochód jechał, skręcał, reagował na otoczenie, ona jest dostępna, jest możliwa, to się dzieje, tak? Głównym problemem w wypuszczaniu takich samochodów, dopuszczaniu ich do ruchu, to jest ta kompletna nieprzewidywalność ruchu na, w miastach. Mówimy o, o, o miejskim ruchu, no to mamy masę aktorów, którzy się pojawiają na tej drodze, mamy pieszych, ale mamy też zwierzęta, dzieci, osoby starsze, osoby na wózkach, no różne kategorie i osób, które korzystają z przejść dla pieszych, czy gdzieś tam w okolicach, w których przechodzą. Mamy bardzo dziwne zachowania kierowców i często trudno przewidywalne. I to są rzeczy, które ten komputer i sztuczna inteligencja głupieje. Natomiast jak sobie pomyślimy o roli, jaką ma ciężarówka na taki duży tir na drodze, to, to raczej tirowi się ustępuje. I to jest ta różnica sytuacji, w której ta sztuczna inteligencja, jeśli ona wyznacza zasady gry, no to ona może bezpiecznie funkcjonować. Jeśli ma pan wielką ciężarówkę przed sobą, która jedzie jakimś kursem, to raczej nie będzie pan próbował wymuszać na niej jakichś ryzykownych zachowań tylko ustąpi pan jej miejsca, więc w tym sensie to jest od strony przygotowania sztucznej inteligencji znacznie prostsza sytuacja niż właśnie taki mały samochodzik, który musiałby wśród bardzo różnych dziwnych pojazdów znaleźć jakoś jak równy, równy miejsce z, i dogadać się, że tak powiem, jako sztuczna inteligencja z ludźmi. To, to jest znacznie trudniejsza sytuacja.
0: Na koniec wniosek możemy wysnuć taki, że wcale nie jest powiedziane, że kierownice z samochodów znikną bo być może ludzie, wracając do tematu lotniczego, najzwyczajniej w świecie nie będą chcieli oddać się w ręce sztucznej inteligencji. Teraz słychać czasami Pana potomka, którego trzyma pan na rękach, trochę tam kwili nam podczas rozmowy, on jak dorośnie być może wcale nie będzie chciał wsiadć. To nie jest powiedziane, że będzie jeździł samochodem bez kierownicy. No tak, tylko oczywiście
1: pytanie, jak pan powiedział, czy zaufamy sztucznej inteligencji. No my już ufamy tej sztucznej inteligencji. To, to nie będzie pytanie o to, czy w ogóle zaufać. To będzie pytanie o takie pełne i ostateczne zaufanie. I w tym sensie tak też uważam, że nie będzie samochodów bez kierownicy, co nie zmienia faktu, że wyobrażam sobie sytuację, w której dużo osób kierując samochodem będzie włączało się rzadziej, do aktywnego samochodem i częściej korzystało z tej technologii, ale też tak jak mówię, wydaje mi się, że patrzenie, skupienie się na samochodach osobowych ono trochę przesłania to, co jest najciekawsze, a, a ciekawsze rzeczy się dzieją teraz w obszarze transportu publicznego i w obszarze transportu ciężarowego, bo tam, szczególnie przy ciężarówkach, mamy potencjał na ogromne oszczędności związane w ogóle z zarządzaniem, optymalizacją zarządzania całą flotą pojazdów, z tym, że teraz barierami i kosztami dla firm logistycznych to jest na przykład kwestia postojów, to znaczy jak jedzie kierowca przez całą Europę, no to musi robić te postoje dosyć długie i w sytuacji, w której by jechał samochód, który miałby postoje wyłącznie na tankowanie, i nie musiałby robić od początku na spanie, no to są gigantyczne oszczędności dla firm logistycznych. Także tam jakby na talerzu leżą ogromne możliwości oszczędności, a jednocześnie, tak jak mówiłem, od strony psychologicznej pojazdy ciężarowe wyznaczają zasady na drogach, no to każdy kierowca przyzna. No i też w przypadku pojazdów ciężarowych nie ma tych pasażerów, tak jak są w samolocie, którzy by protestowali, by mieli obawy związane z wsiadaniem do pojazdu, który nie ma nie ma kierowcy. Ja bym szczerze powiedziawszy przewidywał i też do tego różnych analityków przewidywania się sprowadzają. Także ostatnio czytałem raport Deloitte amerykańskiego, który opisuje na ekspansję pojazdów ciężarowych, bezzałogowych w najbliższych latach, także ja czym się spodziewał, że za 50 lat będziemy widzieli dużo tirów, w którym nie będzie widać kierowców, aniżeli to, że jakoś znacząco zmieni się sposób transportu w miastach i, i będą jeździły wszędzie autonomiczne samochody.
0: Innymi słowy mówiąc, autonomia wiedzie ciężarówką. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.